0: sei com quem que eu comentei, que o pastor Carlinho estava ali para Deus tratar com ele, Deus tinha algo para, para esse homem de Deus aqui, e alguma coisa deu o resultado do Senhor ali, está dando e vai fazer muito mais ainda, amém? Estenda sua mão para cá, abençoe esse homem de Deus aqui, em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos por esse momento, pela essa noite, pela tua igreja, pelos irmãos aqui reunidos, em nome de Jesus, e agora queremos apresentar o teu servo diante do Senhor, que a graça, um sol do Senhor venha sobre ele, dando poder e autoridade nessa ministração, que o teu Espírito Santo fale conosco, aquilo que o Senhor tem a nos revelar, que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, quantos estão felizes com Jesus? Poucos, né? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Ó, eu estou mais do que feliz, amém? Eu hoje cedo, quando o pastor me convidou aqui no altar, eu estava subindo as escadas, eu olhei para a pastora Luísa e falei assim, eu achei que eu nunca mais iria subir esse degrau, mas Deus ele é fiel, não é, irmão? Deus é fiel, irmão. Oh glória! Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de João. Capítulo 11. Todos acharam? O pessoal que está em casa aí, irmão, que eu tenho a dizer que Deus é fiel. Nunca desista dos seus sonhos, que Deus ele é fiel. João 11. Mandaram, pois, o 3... Suas irmãs dizem, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e o Filho de Deus ser glorificado por ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos passando pelos momentos difíceis. O momento que nós estamos o quê? Almejando milagres. Nós estamos vivendo em milagres. Nós podemos ver que relatos nos grupos de orações, pessoas que estão passando mal, pessoas que estão entubadas, parente até mesmo já desacreditou, de repente vem a notícia, fulano está bem, fulano teve alto, milagre, milagre, aqui na nossa igreja nós temos mais um milagre, amém, não é só você não Raquel, nem a Soninha, eu também agora, estou no time dos milagres, então irmãos, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, eu passei por um momento de muita angústia, de muita dor, e até mesmo eu achei que eu não saía vivo daquele hospital. Você não imagina o que é uma falta de ar. Tanto que você pode pensar o pior é mais. Você procurar algo e não você puxa o fôlego e não vem. E você fica começa a bater o desespero. Você não imagina. Eu, primeiramente, queria agradecer a Deus. E por todos os irmãos, e por toda a igreja que oraram, que pagaram preço pela minha vida. Que se eu estou aqui, primeiramente, a Deus. E depois, fruto de oração de vocês. Que a oração tem poder. A oração tem poder, irmãos. E quando eu soube que eu estava. Infectado Eu fui no UPA Fiz todos os procedimentos No início eu achei que era uma infecção de garganta Como eu sempre tenho Mas foi só piorando Eu tomei os medicamentos, a amoxilina E todas as vezes quando eu tenho essa infecção Eu tomo três ou quatro dias de amoxilina A garganta para de doer Aí vem a gripe e vem a tosse e dessa vez, veio só a tosse e febre. Eu falei assim, tem algo errado. Tem algo errado. E a tosse cada vez mais, cada vez mais. A Bia, vamos no médico. Mas os homens, né, sempre tem medo de agulha. Eu tinha muito medo de agulha, e agora acostumei. Agora eu achava até bom. Eu estava comentando com a Poliana que tem umas abelhinhas lá no hospital, que ela coleta o sangue da artéria. Mas vai doer, irmão. Quando ela chegava no hospital, eu falava para o meu companheiro, chegou as abelhinhas, é uma agulha fininha, ela fica procurando essa veia pequena assim, ó. rapaz, você vai no céu e volta, de tanta dor. E eu cheguei, fui no UPA com a Bia, me levou, a Bia sempre do meu lado, colocou a vida dela em risco para salvar a minha, amém, glória a Deus o médico falou assim passou as medicações mandou para casa e eu nada de melhorar a tosse cada vez mais, eu tossia e ficava cansado, não tinha falta de ar, eu ficava cansado, cansado resolvemos fazer uma tomografia no dia 1 de março no dia 2 era feriado e a tomografia ficava pronta com quatro dias depois. Fiz a tomografia, vim para casa e torcindo, entrou em contato com a Raquel Bott. Deus usou poderosamente aquela mulher na minha vida. E ela falou assim, não vou conseguir o resultado. Eu não posso ficar desse jeito. E quando ela viu o resultado que o meu pulmão estava comprometido com 50%, ela falou assim, tem que ir para o hospital. Se eu esperasse mais quatro, cinco dias o resultado sair, eu não sei se eu estaria aqui contando a história. Porque é muito rápido, irmãos. É muito rápido. Essa doença ela é uma doença traiçoeira. Ela ataca muito rápido. Parece que é uma coisa tão maligna que ela coloca no nosso coração para não ir ao médico, achando que está tudo bem. E naquela coisa que nós estamos achando que está tudo bem, está só agravando a nossa situação mas foi rápido demais, e a gente foi no dia 2, a Bia o Austin já entrou em contato com o Samuel Pereira, para arrumar uma internação para mim, o médico não queria me internar, e eu falando, e eu morrendo lá, e falando, dando uma de bravo dentro do hospital, o enfermeiro que as três vezes que eu fui lá, ele me fez a triagem comigo, ele só oh, ele não está bem, já é a terceira vez que ele está aqui, e o médico, não, não, vamos passar uma medicação, manda ele embora para casa, Faz um raio-x, não adianta você fazer raio-x. Eu já fiz dois, não deu nada. Aqui, está com 50% do meu pulmão comprometido. Até que botaram no quartinho lá, a enfermeira chegou assim: você vai ser transferido para o regional. Eu cheguei no regional 11 horas da noite, no dia 2 de março. Eu e um companheiro, pegar ele aqui no UPA do Mirante, um senhor de 63 anos, estava muito mal. Eu achei que ele ia morrer nos primeiros dias foi meu companheiro de quarto. Na quarta-feira eu não estava assistindo nada, só um pouco cansado, mas beleza, eu ajudando aquele senhor que estava no oxigênio, eu ajudava ele a trocar de roupa, ajudava ele a ir no banheiro tomar banho, na quinta-feira a mesma coisa, quando foi na sexta-feira depois do almoço, aí a coisa apertou para o meu lado, eu comecei a faltar ar, eu estava no banheiro, fui no banheiro. Quando eu voltei, eu comecei a puxar o fôlego e não tinha. A enfermeira estava lá dando a medicação para ele, já colocou o catete em mim e colocou 3 litros de oxigênio. E eu ficava lá quietinho. E cada vez mais, piorando. Piorando. eu falo assim, senhor, eu não quero ir para a UTI. Porque fala que de 10 quatro voltam, seis morrem, e se eu estiver no meio dos seis, se eu estiver no meio dos quatro, amém, mas eu não quero, e às vezes eu até mascarava a doença, com os enfermeiros, para ter medo, não, eu estava com medo, ele me transferir para a UTI, era três litros de oxigênio, não era o suficiente, não era o suficiente, ela saía, eu aumentava um pouquinho, eu sabia mais ou menos a hora da medicação, voltava para três. E assim foi a minha luta. E eu só piorando. E eu sou uma pessoa muito curiosa, muito observador. E eu comecei a prestar atenção no meu colega de quarto. A medicação que ele estava tomando e como ele estava reagindo, o quadro clínico dele. Ele começou a fazer uma fisioterapia e tomar uma Veni. É uma massa que você coloca uma hora, é tipo um, um, uma fisioterapia para o pulmão. E ele começou a melhorar. Eu falei assim, eu quero isso. Se eu piorar, eu quero isso. E ele começou a melhorar, eu falei assim, Leandro, como é que o senhor está, seu Leandro? Ele falou assim, rapaz, eu estou melhor. Aí tirou o oxigênio dele, e eu comecei a piorar. Ficar pior. Quando foi nove horas da noite, meu banho estava programando para as nove da noite, eu fui tomar banho, tirei o catete, e nesse dia, eu vi a morte me chamando Você vem cá Agora não E eu comecei a falta de ar Comecei a tossir É uma tosse irmão que você, É esquisita Você tosse ao mesmo tempo e não, não consegue respirar E eu comecei a tossir e ele perguntava Como é que você está cara? Você está bem? E eu sem responder, estou indo aí te ajudar Quando ele chegou Eu estava sentado no vaso todo molhado Tentando me enxugar Ele me enxugou Vestiu minha roupa... E eu fiquei... Na cama... eu disse, vou morrer... esse aumenta isso aí, esse rapaz não pode, isso aumenta... E eu, ele mexeu para lá, não sei se ele aumentou ou não... E eu fiquei quietinho... Irmãos... Algum de vocês já viu... Um cavalo... Quando ele está correndo, quando ele para... Como é que ele fica, ofegante? Eu ficava pior do que aquilo... Eu puxava o fogo não via e ele falou assim, vou chamar a enfermeira, a enfermeira chegou, disse, olha, tem que aumentar um pouco o oxigênio, mas ele está tá com 3 litros, está o normal, e eu fui controlando, e eu não conversava, não falava nada, ficava quieto, Às vezes que eu falava, eu começava a tossir, e quando eu falava, muitos irmãos percebeu no áudio, eu, eu era cansado, irmãos. Aí eu fui melhorando, fiquei de boa, tranquilo, e ele falou assim, eu não vou mais tomar banho, porque eu fiquei com trauma de banho. E para completar, a máquina do hospital quebrou. Não tinha roupa de cama para trocar. Estava lavando o Mário Palmério. Nós ficamos três dias sem trocar roupa de cama. E eu fiquei quatro dias sem tomar banho. Que eu não ia, não dava conta. Eu chamei para ele. foi me só traz um, um papagaio para mim. E deixa aqui perto de mim para menos eu urinar. Que eu não dou conta de chegar no banheiro. E no meu café da manhã, irmãos, vinha um pão de batata, um, aquele saquinho de papel, um copo de leite, um copo de café e um potinho de mamão. Eu tomo muito café, mas eu cheirava o café assim e não descia. O pão, nada. Eu tomei meio copo de leite um pouquinho de, daquele mamão. No primeiro dia, no segundo dia, peguei uma diarreia. E aí a moça, quando o senhor chegava no quarto, falava assim, o que vocês querem para o almoço? A não traz mais leite para mim, nem, nem mamão. Eu não dava nem conta de conversar, o meu colega que falava, ele está com diarreia, e vinha, café da manhã, vinha o quê? Mamão e leite. Sou glória. E eu disse, bom, agora é eu e Deus. Eu vou começar a pedir medicamento, para diarreia não dava. Ah, o médico tem que receitar. Pedia remédio para dormir e não dava. Depois que eu dei uma dura no médico, eu falei assim: olha, se você não me dá um remédio para o não dormir, eu não melhoro. Eu já tenho um hábito noturno. Eu já trabalho à noite. E eu estou sem dormir. Aí foi quando ele colocou, passou um remédio para me tomar todas as noites. Era 10 horas da noite. E eu falei assim: bom, agora eu tenho agora que me cuidar sozinho. Eu fiquei dois dias sem comer e sem beber água, e sem ir ao banheiro, aquela diarreia vinha, eu prendia, prendia o máximo que eu podia, eu só podia sair da cama com a bala, a bala é uma garrafinha de oxigênio, e não tinha no hospital, estava tudo ocupado, e à noite eles levavam para encher, e quando foi um dia eu falei assim, olha, eu não aguento mais, eu preciso ir ao banheiro, Aí ela falou assim, eu vou buscar uma fralda para você. Irmão, quando ela falou aquilo ali, eu falei assim, olha como a gente somos dependentes de Deus. Uma fralda. Que tem pessoas que batem no peito e falam assim, ah, eu vou, eu faço, eu posso. Não, irmãos. Se não for com a permissão de Deus, você não pode nada. Você não faz nada. E nós somos dependentes de Deus eu virei para ela assim e falei assim, não faz isso não, você vai ter uma surpresa quando você chegar com essa fralda aqui, e como eu sou muito curioso, mais cedo tinha chegado um paciente, que todas as vezes quando ela ia buscar um paciente, ela levava a bala, e só acabou de entrar um, um rapaz aí, para se internar, com certeza a bala está na porta do quarto dele, e a minha enfermeira, Amém, é, o estresse do dia, ela não era essas coisas todas. Mas a enfermeira do meu colega, que estava acompanhando ele, era mais legal. Ela falou assim, eu vou ver se eu acho. Ela chegou com falou assim, você teve sorte, isso é umas três horas da tarde. Aí ela falou assim, Ó, já que o seu banho é a 9, nove, você já aproveita e já faz tudo. Vou buscar sua roupa de cama, você já faz tudo, já toma banho, já faz tudo. Vou colocar quatro litros aqui. E eu fui, tomei banho. Tomei banho não, só jogava água, que a gente não toma banho. Quando terminou o banho, irmãos, de novo, eu no oxigênio e a falta de ar. E aquele anjo, amigo meu, colega de quarto, mais uma vez foi lá me ajudar. E eu comecei a faltar ar, faltar ar, eu tossindo, e ele me enxugando, vestindo minha cueca, vestindo a calça, e eu com aquele aperreado, ele falou assim, você está ficando roxo, você está ficando roxo. E eu tossindo, não um parava de tossir, eu disse, eu vou morrer, mas por falta de ar não. Eu peguei, aumentei. Rodei assim, ó, a bala lá. Deu aquele estouro quando você tira um, tá enchendo o um pneu de carro, né? Faz tchit, Esse seja o que Deus quiser. E eu aperreado, ele rapegou aquela bala, pegou no meu braço, saiu arrastando, a enfermeira chegou. O que que tá acontecendo? Você tá morrendo. Ela falou assim: "Nossa, ele tá roxo". Meu a ficar tudo roxo. Eu não falei nada para ninguém, para não preocupar aqui fora. E ela falou assim: "O que que você tem?" E eu falava assim: Ficava assim, não falava, irmão. E ela assim, vou arrumar a sua cama, aí não, deixa ele aqui na minha, enquanto você arruma. Aí arrumou a cama, e ela falou assim, mas aqui está 8 litros, você não pode. Parece que acima de 8 tem que ter uma máscara, é isso, Pauliana? Você, você, você é doido, você morre. Você ia, aí ele falou assim, ele ia morrer de todo jeito. Aí eu deitei, ela voltou para 3 litros, eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Aí ficava assim, igual uma estátua. Eu não podia me mexer, para me virar eu não tinha força para virar, não tinha oxigênio para virar. E teve uma madrugada irmão que choveu e a janela estava aberta, começou a fazer frio, o lençol estava no pé dos assim, meus pés e eu tremia de frio, não queria acordar ele, e eu tentando puxar assim e não conseguia, eu puxava o lençol com o pé e faltava o ar. Eu puxava o lençol com o pé e faltava o ar. Eu falei assim, ô oh, senhor, era tão bom que o senhor mandasse um anjinho desse puxar o lençol para mim e aí até que eu consegui me cobrir, aí eu dei um, um sonozinho tranquilo. Na noite seguinte, eu estava tão ruim, tão ruim, que eu achei assim, eu acho que eu não escapo dessa. E olha que eu sou um homem de muita fé. Mas o inimigo colocava tanta coisa no meu coração, tanta coisa, eu falei assim, eu acho que eu não escapo dessa. E quando foi umas duas e meia, três horas da manhã eu acordado, eu vi demônios pulando a janela dentro do quarto, rindo, Senhor da Glória, como é que eu faço? E eu não podia fazer nada, não podia orar, eu não orava em espírito, e eu tinha aquela falta, a minha mente não, não, não concentrava, e eu preocupado, aqueles caras, ficavam, aqueles capetinhos ficavam assim, andando assim, as duas camas, rodeando, eu disse, Senhor, me ajuda, quando eu falei isso, irmãos, Parece que eu vi um carro de som, irmãos orando, dentro do quarto. Eu achei, eu falei assim, quando eu vi isso aqui, aquele negócio sumiu, e meu telefone chegou uma mensagem, mandaram um hino para mim de uma pessoa que eu nunca esperava, porque Deus usa quem quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Aí eu falei assim, Deus, era é tão bom, até você enfermo, sem ter força para lutar, Deus cuida de você. Deus fala assim, isso aqui é meu. E eu lembrei de uma mensagem, uma vez, que eu falei assim, olha, o caia do homem, o levantar de Deus. Essa frase eu falei no dia que eu tive um acidente na minha empresa, de um, um incêndio, me fizeram entrevista, eu falei assim, olha, o caía do homem, o levantar de Deus. E eu comecei a me criticar, eu mesmo, eu assim, Senhor, mas... Cadê aquele homem de tanta fé? E um dia eu ministrei aqui e falei assim, quando a gente cai, nós temos duas opções. Ou fica deitado, ou estenda a mão. Se a gente estender a mão, o Senhor nos levanta. Foi o que eu fiz. Eu estendi a mão, e o Senhor me levantou. E eu comecei a meditar naquele hino, e no dia seguinte... Eu acordei, o seu Leandro já estava acordado, aí falou assim, como é que foi a sua noite? Ele disse, Pai, foi boa, dormi bem, mas não dormia nada, irmão. E eu comecei, eu se você se importa eu colocar esse louvor para a gente ouvir? Ele falou assim, não. Aí eu coloquei o louvor, quando terminou o louvor, ele falou assim, você é crente? Ele falou assim, sou. De qual igreja? Eu falei, eu disse, o senhor, você só é só espírita, eu sou glória. Amém. E o médico chegava lá, irmãos, de manhã cedo, me examinava, não falava nada, eu perguntava para ele, ele mal respondia, não me falava nada, eu não sabia como estava meu quadro clínico, tendo febre, passei uns quatro dias com febre, no quinto dia não tive mais febre, aí eu falei, Se já é um bom sinal. Porque o médico não falava nada, eu perguntava para as enfermeiras, as enfermeiras assim, ó, oh, só tem essa medicação para você, ela tem que seguir a risco que ele escreve e tinha enfermeiro e falou assim, não, vai acostumando, esse médico é horrível, ninguém gosta dele aqui dentro, ele é sem educação com os pacientes, é sem educação com a gente, ele é desse jeito, e eu falei assim, amém, e eu fiquei, e eu falei assim, Senhor, eu só quero uma coisa do Senhor, deixa eu voltar ter a vida que eu era antes, deixa eu ver meus irmãos, deixa eu ver tudo que eu e minha família, a minha história não pode acabar desse jeito, porque o senhor me fez promessa, e as suas promessas ainda não se cumpriam na minha vida. Então eu não posso terminar desse jeito. Irmãos, parece que é uma coisa assim que, a, abri o celular, o zap, só chegava, fulano morreu. E na UTI, tinha um amigo meu do sacramento internado, um rapaz que eu sempre compro o gado dele, eu perguntava a Simone, como é que ele está? Só ele está estável, mas ela... Mentia para mim, para não me preocupar E ele estava mal Ele morreu no domingo, eu vim saber que ele morreu na quarta-feira Pessoas de cá me, me falaram Morreu ele, a esposa e a mãe Tudo com Covid E eu só vi chegando mensagem de pessoas que eu conheço Morrendo E parece que o psicológico da gente abala, irmãos Eu você assim, eu não posso entrar nessa Eu não posso entrar nessa Deus é maior na minha vida e aquele senhor melhorando, eu falei assim, Simone, eu preciso que você consiga, com a fisioterapeuta, fazer a avenir para mim. Eu vi que o meu companheiro aqui ficou bem melhor, mas se pode deixar. Ela mexeu lá para dentro, no outro dia chegou a fisioterapeuta, colocou aquela máscara em mim aqui, quando ela ligou, eu comecei a arrancar tudo, até acostumar, e eu fiquei concentrado, o que que eu pensava? Nos momentos bons que eu tinha para passar uma hora, era uma hora aquele negócio no seu nariz, aquele ar, você puxava e soltava, aí ela fez de manhã, fez à tarde, fez a noite, dois dias, no terceiro dia, era no um domingo, e eu comecei a profetizar na minha vida, e na vida do rapaz que está do meu lado, o senhor, eu falei assim, senhor Leandro, terça-feira o senhor sai, o senhor vai receber alta, ele disse, mas por que você está falando isso? Terça-feira você vai receber alta, e eu vou receber alta na quarta, porque eu quero passar o meu aniversário que é na sexta-feira em casa, ele falou Se o seu aniversário é no dia 12, é sumiu no dia 11, ele disse, amém, e eu chegava e perguntava para o médico, doutor, como é que está meu quadro clínico? ele falava assim, falou para mim no domingo, se você não pegar a infecção, quarta-feira eu te dou alta. Eu disse: sou glória. Aí ele olhou assim para mim e assim, Você já sabia? Eu disse, Não. O que foi que eu vi, irmãos? Nós temos um poder que Deus nos deu a oração. E nós precisamos profetizar nas nossas vidas. Às vezes as coisas estão ruins para nós e a gente só espera oração dos ossos não, nós temos que guerrear. nós temos que ir para fora, nós temos que estar orando, eu sempre falo assim, irmão, como é que está as coisas, rapaz, eu nunca vi tão bom, as coisas podem estar ruim para mim do jeito que for, mas eu sempre falo, eu nunca vi tão bom, pastor Anil, uma vez fez uma dinâmica que a, a reclamação, você tira do são, fica ré, ré, o que que é? Andar para trás, o que que adianta começar a estar mur tá murmurando, o que, que vai adiantar isso, irmãos? Nós temos que pegar o hábito de começar a profetizar nas nossas vidas, a orar, ter mais contato com Deus. Esse relógio de oração que nós tivemos foi uma benção. Quantos irmãos não, não, é, não, não tirou um período para orar a sós com Deus durante uma hora? Teve irmãos que tem o seu período de oração é 10, 15, 20 minutos, mas nós ficamos o quê? Uma hora. Nós tivemos um dia de jejum, 43 irmãos jejuando por um só propósito. Isso abala o inferno, irmãos. Quando as nossas orações chegam aos céus, o inferno fica furioso e a gente está o quê? nós estamos parados, eu estava lendo hoje Juízes, quando Deus falou assim, para ele, para olha, arruma os homens, ele falou, é muito, leva para a beira do rio, ele falou, ainda é muito, mas Deus fez o quê? Escolheu, 300 homens, a dedo, foi o que Deus fez com nós, nós somos o quê? Escolhido, a dedo por Deus E quando Deus nos escolheu Não foi para nós ficar sentados não A igreja é chamada para fora É muito bom a gente ser crente vir para a igreja Ouvir a palavra Ir para casa irmão, Amém, glória a Deus, aleluia E aqueles irmãos que estão precisando das nossas orações Aqueles irmãos que estão precisando De nós, aquele nosso vizinho Nosso parente E nós estamos o que? Acomodados mas Gedeão falou assim, eu quero escolher 300 homens. Qual foi o critério que ele usou? Aqueles homens o quê? Atentos. Eles estavam bebendo água assim, ó. Outros, de boca. E aquele assim, igual o cachorro. Atento. É isso que nós somos, guerreiros do Senhor. Nós temos que estar atentos a qualquer cilada do inimigo. Às vezes Deus está usando a gente para estar tá... Abençoando a vida do irmão, temos que, ter que ficar atentos, que ele pode estar usando, o inimigo pode estar usando, se lá para nós. Retaliação nós temos, luta nós temos, isso é a estratégia dele para a gente recuar, é a estratégia do inimigo para a gente recuar. Mas nós temos o que? Que seguir, nós temos que, o que? Que marchar. Moisés, quando aquele povo chegou aos Moisés, o que é que nós vamos fazer agora? Olha o exército de faraó, olha o mar na nossa frente, qual foi a ordem que deu Deus para Moisés? Diga ao povo que marche, não ficar parado, a gente quando está marchando, nós estamos em movimento, nós estamos em movimento, não podemos ficar parado, nós estamos numa luta constante. É uma luta com potestade e principado da nossa cidade, que é a nível de cidade. É uma luta que o inimigo está fazendo festa. Cada pessoa que morre, o inimigo faz festa. E nós, como cristão, nós temos que parar. Mas como, pastor? Orando. Orando. Nós temos que se dedicar mais à oração. Nós temos que se dedicar mais àquelas pessoas que estão enfermas, porque, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês: eu não desejo para ninguém o que eu passei. Às vezes você pode estar achando que eu estou exagerando. É muito simples. Faz um teste Em você. Fecha sua boca e o seu nariz. É muito simples. Você vai ver o que é que acontece? Você tem uma opção, o seu psicológico sabe, você vai até aonde der, depois você solta, volta ao normal, mas eu não tinha essa alternativa, eu não sabia se o meu fôlego ia voltar, eu não sabia, mas para a honra e glória do Senhor, Deus me honrou, não só a mim, todos aqueles que orou por mim, todos aqueles, irmãos, eu acho que, eu fiquei tão emocionado quando eu soube o quanto eu sou querido pelos, pelos amigos, pelos meus irmãos. Eu tinha igreja de Patrocínio, de Maceió, na cidade de Maceió, Rio Novo, a nossa igreja, Araxá, com certeza, Shalom, os pastores, todo mundo. Pessoas mandavam no zap para mim, falavam só, assim, Carlinhos, eu não sei como é que você fala. Mas eu estou orando pela sua vida, viu? Eu estou rezando pela sua vida. Eu falei assim, amém, irmãos. Pessoas que torceram por mim. Eu, como eu te falei, assim, eu não esperava nunca ouvir algo do Romeu, é o dono do frigorífico. Uma coisa que me emocionou muito, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, você não está sozinho. Aconteça o que acontecer. Eu sempre vou estar com você e com a sua família. Ele falei assim, você está achando que eu vou morrer agora, cara? Ainda não. Irmão, mas a gente quando entra naquele hospital, nós temos duas saídas. Ou pelos fundos, ou pela frente. No dia que a gente estava fazendo aquela marcha, eu vi pessoas chorando no lado de fora. Alguém viu, vocês né? viram, né? E depois chegou um casal com três crianças. Eu não sei quem perguntou, me falaram. Aí falou assim, olha, semana passada, eu perdi o meu irmão por Covid. E hoje, eu perdi a minha cunhada. Você está vendo aquelas três crianças ali? Está órfão de pai e mãe. 9, 10 ou 12 anos, e os três estão com Covid. Aquilo ali, doeu meu coração. Aquilo doeu meu coração. Eu comecei assim: Senhor, misericórdia, mas o Senhor sabe de tudo. Tudo isso tem um propósito. Amanhã nós vamos ter um propósito. E naquele dia eu saí tão feliz do hospital, que eu tive a minha alta mas quando eu cheguei em casa, que a Bia me deu a notícia da nossa irmã, meu coração ficou dividido, meu coração entristeceu, Eu se olha como que são as coisas, um glorificando a Deus pelo milagre, e outros chorando pelo seu, pelo seu antes querido. mas é a lei da vida, Deus sabe todas as coisas, e o que eu mais pedi, eu falei, assim, Senhor, não deixa que eu seja entubado, eu quero... Mais uma chance Só mais uma chance E ele me deu Amém? Eu queria chamar aqui o Austin E a Gislene eles se encontram por aí Eu de tanto falar do Austin Eu herdei um dono do Austin de chorar Estou ficando tão chorão esses dias. Não é, isso. Nós vamos louvar um hino aqui, irmãos. Que esse hino aqui, para mim, me marcou muito. Foi o hino que me levantou daquela cama. Primeiramente, Deus. Mas esse hino me deu uma injeção de ânimo. Que eu vi, assim, não... Não pode acabar desse jeito, não. Adriano, ligar o 8. Irmãos, eu lancei no grupo do Relógio de Oração, que sexta-feira nós vamos para o Mário Palmério para marchar mais uma vez os irmãos que estiver conosco, vai dando seu nome para a gente ver quantas pessoas vai às 18 horas nós vamos fazer um jejum na quinta e na sexta os que não puderem ir intercede para os nossos mas aquele que puder ir vai colocando o nome para ver quantas pessoas tem para a gente fazer uma escala certinho para dividir
1: Senhor Igreja Glória a Deus Vamos cantar, pastor?
0: Olha, vamos arranhar, né? Ah, vamos a voz já era bataga, aqui. mas vamos ver
1: Glória a Deus, amém? Preste atenção nessa letra Tem como colocar ali, Adriana? Acho que ela tá... Obrigada, Júlia Chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você oh, e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer. esse aí vou levantar E onde colocar a mão ele vai prosperar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou lembra de todos os livramentos que você já passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim este aí vou levantar e onde colocar as mãos ele vai prosperar não chore quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Pra igreja Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, oh. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém, glória a Deus. Aleluia.
0: Chora não, rapaz.
1: Isso serve para nós, irmãos. Amém serve para nós
0: oh, o Ortinho já está chorando
1: aleluia
0: <risos> amém igreja irmãos esse hino foi que me deu uma inspiração uma vontade de viver eu já estava me entregando mas eu falei assim olha tem muita gente que me ama lá fora tem muita gente me esperando pelo meu sucesso tem muita gente esperando que eu saia daqui que eu cruze esse portão e isso aconteceu, amém igreja? Eu queria que vocês ficassem de pé, vamos ter um momento de oração, de clamor, tem tanta gente que está precisando das nossas orações, estenda suas mãos em direção a esses hospitais, o nome que vier na sua mente coloca, o maravilhoso Deus até